Det var en gång då den norske bokvärlden var enkel och översiktlig. Man tänkte att det var tre stora förlagshus och en stor förläggerförening där alla åt ett författarförbund där alla förhållit sig till de samma reglerna som i en klasse där alla känner varandra och var sin position. Detta har brutt upp både i förlagsvärlden och i författarvärlden och att många fler aktörer. Det ska vi snakke om i denna bokpodcasten fra Morgenblad. Og de som är er i studio, det är er mig selv, Anne Farstås, kulturredaktør, Bernard Elfsen, som är er bokansvarlig här. Og i dag har vi også med oss en gäst, Olaf Fågensen, vår egen journalist. Velkommen. Hej hej. Ja, en hyggelig klassefest där alla kjente sine tilskrevne roller och reglerna for disse. Sånn var det før. Vad har skjedd nå? Ja, som pleide det å være, ja. Eh, og så var det vel inntil bare for to år siden, eh, da den gamle, den norske forfatterforening, som er 126 år gammel vel, eh, fikk en konkurrent eh, som kallas for forfatterforbundet. Eh, det har jo alltid varit mye diskussion om hvem som skal få bli medlem i forfatterforeningen. De har kvalitetskrav på hvem som skal for å slippe inn. Og det har hisset opp... Det har alltid provosert. Det har jo vært provosert av forskjellige grunner gjennom tiårene. Men nå tog på en måte de, de provoserte da, pennen i egen hånd og lagde sig en ny forening som på ganske kort tid har fått mye innflytelse. De har blant annet fått retten til å skulle være med, det er jo litt uklart, men være med og fördela någon stipendmedel då från något som kallas biblioteksvederlagsmedlene. Mm. Detta är er långt in i föreningslogiken ja. men men det är er en förskyvning i liksom definitionsmakt i den norska bokheimen. Uh, de har många medlemmar. De har många medlemmar. De är de är er, er som stora som författarföreningen och det är er väldigt stort. Altså, mm. de har gått över 300 medlemmar väl och detta medlemsantalet har ju varit liksom ett argumentene för att de ska ha inflytelse och liksom rätt på midler då. Så var det ikke klart vem medlemmarna var den första året väl men jag tror det var i i höst så blev medlemslistorna för en stor del publicerat så då kan man ju se vilka författare som har organiserat oss i författarförbundet då. Og sånn som man traditionellt har tänkt på det, så er det jo liksom disse forfatterforeningens medlemmer. Det er de som er liksom de kjente forfatterne som får mye omtale i offentligheten, og som er på disse traditionella forlagene med sin lange historie, er det ikke sant? Jo, altså det er jo over 700 medlemmer i forfatterforeningen, så det vil nok være ukjente navn på den lange lista, men i stor grad er jo det etablissementet, ja. Etablerte forfattere med tidigare minst to utgivelser av litterär värdi. Eh, nu är er det väl bara en, men de har fortsatt ett krav då. Mm. Eh, och de är er ju i stor grad på de etablerade förlagen mm. eh, som jo som du antydde då är ju någon få, det är er väldigt stora, det ligger i Oslo i Oslo centrum inom för 2 3 4 kvartaler. Eh, så Så detta har liksom varit establishment i norsk litteratur. Ja. Mm. Men då blir det ju frågan om dessa förlagen, var är er det de befinner sig dessa författarna? Tidigare så var det ju slik att förläggerföreningen hade 
eh, all makt men när man ser på tallen så är er det ju bara 113 av 380 förlag som är er medlem där och det har stadig blivit utfordret av nya förlag som Juritsen och Piratförlaget som Ja, för det kan vi ju säga si, alltså förlagföreningen har ju organiserat eh, förlag och det har förpliktat att vara medlem då måste du vara med i liksom bokbranschens avtalsverk eh, och bland annat förhålla till fastprisen. Mm. Så för någon eh, kommersiella råtasse kan vi väl säga si, då så har det varit väldigt attraktivt att stå utanför. Då kan man sälja översatt bestsäljare och konkurrera på pris. Mm. Alltså den kunden da, som kommer in i bokhandeln liksom och ska ha bok till ferien och kanske bara köper nästa eller en landunderhållande roman kan då liksom välja en an underhållande roman som kostar 99 då istället för 449 för det nya nästa så det det har varit en måte att stå utanför förlagföreningen på då. Men som Olaf som sitter vid min sida här jo beskriver i en lång reportage i Ukasavis så finns det också en an liksom måte att vara utanför förlagföreningens establishment på som ikke nødvendigvis handler om å utkonkurrere Jon Espe på pris. Da. Ja, for det var oppdaget du når du skulle begynne å undersøke disse forfatterne som er med i Forfatterforbundet? Da, eller da oppdaget jeg to uh, ting. Uh, for jeg har altså da googlet mig gjennom hele lista, medlemslista til Forfatterforbundet. Og dette jeg sier googlet gir liksom et stikkord her da, men jeg oppdaget for det første at det er en uh, masse forfattere her i landet som jeg rett og slett ikke hadde hørt om. De måtte googles. Mm. Og da jeg googlet uh, navnene, så oppdaget jeg også at de utgav på uh, en rekke forlag som jeg heller ikke hadde hørt om. Som også måtte googles i sin tur da. Uh, så liksom kort oppsummert da. Uh, det, uh, det jeg oppdaget var at det finnes en uh, andra samtidslitteratur. Alltså en, en, en litteratur i tillägg till den vi eh, egentligen har förhållit oss till här i Avisa då. Så länge jag jobbar här i alla fall. Ja, du har eh, lagt en eh, morsom undertitel på din egen sak. Hur lite kan man egentligen vite om norsk samtidslitteratur och fortsätt hålla på en jobb som kulturjournalist i Hovedstadspressen? Ja, eh, svårt lite är er svaret på den då. <laughs> ja, man kan kunna nästan ingenting om en så pass stor del av Bokheimen ja. och komma undan med det. Mm. Så är er det. Men nu är er det slut på det. Nu har du eh, tagit ett lite upplärningskurs eh, för dig själv och faktiskt gått ut och se ja. Gått ut och sett på förlagsverkligheten utanför ja. eh, Ring 3. Ja, alltså på den eh, listan då, det författarförbundet, eh, där var det någon eh, ett par eh, förlagsnamn som eh, som dukade upp och som märkte mig väl. Det var eh, ett förlag som het Liv förlag och så var det ett förlag som ett lyst förlag. Det var särskilt Liv då som var en uh, genganger. Och bägge de sångde till något som het förlagshuset i Västfold. Um, så då inviterade jag mig själv till Västfold då. Liv och lyst, fant ja. du där? Det fant jag där. Uh, det är er då alltså förlagshuset i Västfold blev stiftet uh, för tio år sedan i 2010 av Miriam Bjerkli som også er forfatter, uh, og hun har drevet det uh, siden. Um, og i dag så er det vel da hun og et par uh, deltidsansatte, og altså et, uh, et tilknyttet frilansere da. Mm. 
de har utgitt uh, runt 300 böcker sedan uppstarten. Böcker i de allra flesta genrer. Och i år då bara på liv som är er egentligen ett helt uh, traditionellt norsk traditionellt norsk förlag som utgör litteratur och sakprosa så kommer det med dröja 20 titlar mm. så att det är er ett uh, ett förlag som uh, många andra uh, av de lite mindre norske skönlitterära förlagna men det eh, skiljer sig från dem vet att det ligger då i Larvik och inte mm. runt Sestads plats. Har har det alltså du antyder ju att de kan eh, ha tänkt att det har någon konsekvenser att inte de på något ligger runt Sestads plats och att de har haft lite längre väg till uppmärksamhet och institutioner. Fortell lite om om vad vad de var slags arbetsförhåll de menar ha. Ja, nej det var de ganska eh, direkte på när jag var på besök att eh, det är er slut mycket vanskligare att eh, få uppmärksamhet om titlarna sina, få de in i bokhandler eh, när man eh, ikke är er en eh, del av branschen, det vill säga si, eh, ligger i Oslo då och att de eh, riksdekne avisarna som för exempel Morgonbladet de ser väl ytterst sällan längre än Oslo när de eh täcker norsk litteratur då. Mm. Jag tänker ju att det som är er intressant med att se på ett så stort system utanför Oslo i lysa den diskussionen mellan författarförbundet som liksom är er upprörsk och mer folklig på den ena sidan och den gamla författarföreningen som establishment på den andra då är er att det här er centrum periferi motsättningen är er mycket det som går igen eh, hela vägen. Eh, og det är er en vansklig ting att diskutera fördi frågan eh, om kvalitet och kulturell betydning står i mitten och det är er jo en värdering man bara kan göra fra bok till bok, fra text till text eh, så i en konkret samtal om något som ligger på bordet då. Det nytter ju att se si att ett förlag ger ut dåligare böcker eller ett annat förlag ger ut bättre böcker, det blir allt för abstrakt och det har gjort mm. vanskliggjort den diskussionen hela tiden och där er därför Och så tror jag att konfliktnivåer tidvis har varit ganska höjt mellan den etablerade författarföreningen och författarförbundet. Och att kanske den upprörande författarförbundet har haft som retorisk övertag egentligen, för hvis man säger man kan på något sätt si, grunden till att det inte får anmälser är er att det ger dåligare böcker mm. för man kan jo, man har inte läst alla de böckerna. så det här är det jag syns besöka då hos hos förlagshuset i Vestfold som ju driver seriöst förläggeri och jobbar på alla de måtarna man ska jobba när man driver förlag då det visar på något sätt att ytterresetta så är er det väldigt lite som skiller establishment och det som är er i periferin då men och det är er liksom något av det som vanskliggör diskussionen mm. om vem som ska ha rätt till att fördela stipender eller vem som ska vara i bokhandel eller vem som ska bli anmält. Mm. Då har man ju när det gäller kvalitet da, så har man ju på på så har man ju en automatisk inköpsordning eh, som ska gå på kvalitet där er bara de som har för lav kvalitet alltså ett väldigt lite antal eh, blir nullet så kallt i den ordningen. Så där har man en slags kvalitetsstämma. Hurdan är er det i förhåll till dessa dessa förlagna är eller de upp till inköpsordningen blir köpt in. Ja då. Uh, de uh, melder upp till 
inköpsordningen och de blir köpt in. Det nämns flera titlar i eh, reportagen eh, av både skönlitterär och eh, art och sakprosa som som de har fått köpt in. Men de är ju Men kan jag spela dem Olof? Alltså nu har bok 365 det er branschnätstället tog en upptelling av hvordan det hade gått med de uppmälda böckerna från de stora förlagen. Mm. Och de melder upp sted mellan liksom 50, 60 och 100 böcker i året och kan en sjelden gång uppleva att få nulla en av dem av 90 för exempel mm. eller av 70 eller och det år efter så blir noll nulla alltså mm. det är er liksom nästan 100 % blir köpt in. Mm. Eh hurdan så de upplever ju att bli köpt in också i Vestfold men de har väl inte helt den samma hitraten kanske. Nej och de har heller inte ett så automatiserat förhåll till det då. Så när jag förstod det efter att ha snackat med en särskild förlagschef eh, Miriam Bjerkli var att de så det an från utgivelse till eh, utgivelse om eh, om de skulle melda upp eller eh, inte då. Mm. Så de melder inte upp automatiskt alla titlarna sina sån som de stora förlagen i Oslo gör på sån litteratur. Nej. Ja, för det är er ju det här här den portvakter diskussionen mm. kommer in då, ikvant. I samtalen med dig så antyder ju Bjerkli att hon nog tror det hade varit bättre möjligheter både i bokhandlarna och hos för exempel inköpsordningen då. Visst de hade varit mer centralt placerat då. Jag vet inte om hun, det är er väl säkert inte bara geografi där snack om, det är er väl också kulturellt då. Men vi har väldigt som konventionella kvalitetskriterier i de diskussionen här. Det är er underhållningslitteratur faller i stor grad utanför. Det är er liksom en litteratur med stor L. Det ska ligna på romaner, det ska ligna på dikt och noveller, ikvant. Um, vad vad säger de i Vestfold liksom om om portvaktarna, de kulturella och ekonomiska portvaktarna? Ja, jag ska passa mig väldigt för att lägga ord i munnen på dig då men jag hon uh, sa en ting uh, som uh, så står i reportagen och som väl kanske uh, svarar lite på det du utöter då för jag spurt om det var någon som hade överraskat henne da, i dessa 10 år nu hon hade drivit uh, förlag då och då sa hon det att uh, för hon var så väldigt tydlig på att det hade blivit var, var en väldigt bratt läringskurva för henne då de första åren hon kunde ingenting om förlegeri då hon startade upp men det hon uh, sa då som överraskade henne var att hon hade gått in i det med den uh, uh, troen att vis de som förlag då bara blev flinkare helt tiden alltså vis de uh, blev flinkare att lage böckerna uh, flinkare att redigera de uh, fick liksom bättre manustillgång då. Så bara blev dyktigare då. Så kom också det uh, till att bli fanget upp då av institutionen rättslett alltså av pressen av resten av förlagsbranschen och av uh, inköpssystemet då. Och jag fick väl intrycket att at den den uh, troen hade blivit betydligt svekka hos henne då i löpa de 10 åren då att branschen inte helt fungerade så. Inte hårt arbete betalar sig inte alltid. Nej, att det är er, Och det tror jag väl hon inte har helt galt i då att eh dessa etablerade förlagsnamn är er en slags sån kvalitetsstämpel och ofta med rätta då, men att det kan uh, slå uh, motsatt väg då för uh, titlar som kommer på förlag som man kanske inte har hört om då att de mötes med mer 
skepsis kanske inte ett riktigt så öppet uh, sinn i mm. läsningen. Ja, eh, så i um, i samma sak på nämnde branschen ett sted bok 365 så var både uh, det var väl om det var Bjerkli då och Martin Sörhaug på ett annat sånt um, lite mer kunstnerisk orienterat förlag i Moss intervjuade om den situationen att det är er längre väg till insyftsordningen från fra för de små förlagen och de som är er utanför Oslo utanför de fasta systemen. Och det var ganska intressant att se att de hade olika reaktion. Sörhaug i detta förlaget House of Foundation. Han var inte speciellt missnöjd med sina resultater. Han beskrev det så att de noe mente de kunde passa in i köpsordningen, andra ting gjorde de inte. De syns de hade fått köpt in nok da, på en måte, selv om ingen takker nej til gratis penger da. Så det er jo også en sånn, men, men de har jo en, antagelig en annen type som selvtillit da, overfor støttegivere, de får helt sikkert masse offentlig støtte til arrangementer, til projekter og så videre. Det så jeg de. tror også det handler noe om liksom de der kulturelle sånn selvtillitsspørsmål også da, altså hvem, hvem føler sig hjemme i de etablerte formene, og hvem gjør det ikke. Og det tänker jag är er intressant både med förlagshuset i Vestfold och med författarförbundet som sådan då. At där där er, er många såna störelser som ser ut till att vara i spill mm. uh, för exempel i nu är er författarförbundet och förlagshuset i Vestfold det samma, men uh, men uh, författarförbundet har i mycket av diskussionen uh, uttryckt sig med en ganska sån hög grad av förnärmethet då mm. över att det inte blir ansett för att vara gode nok, för exempel. Uh, Och det också er det är er intressant att se men samtidigt väldigt vanskliga betingelser att driva en diskussion på då. Mm. Det hörs ju inte helt bra ut hvis det bara er snakke om vem som føler sig mest hjemme. Det kan vi ikke gå på det. Altså, altså min, min position då som som observatör av detta fält är er, er jo likväl att det är er väldigt vanskligt att se si att en författare är er en författare är er en författare. Författarföreningen har är er en professions organisation som säger att du må faktiskt ha denna professionen för att bli medlem. Eh, og på bakgrund av det kan de förhandla liksom stipender och och rättigheter och så vidare, kontrakter och 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 sånt då. På författarförbundets medlemslister eh, som bara har det som krav att du har skrivit en skönlitterär bok, mm, samma vem som har utgitt den eller vad som står in i den. Så vill det naturligt vara otroligt många människor som driver med helt andra ting og som har skrevet den ene boka på, på si. Eh, og de har er forfattere i bokstavlig forstand, de har skrevet en bok, eh, men når du kommer in i, inn I de store kulturpolitiske og litteraturpolitiske diskussioner da, så vil jeg tenke at det er kanskje ikke helt nok da, til å nå den terskelen, selv om man er forfatter i det man har skrevet en bok, selvfølgelig. Yes, eh, der runder vi av ukas eh, prat. Eh, takk skal dere ha. Eh, vi kommer hver torsdag med denne podcasten, eh, og vi håper selvfølgelig at du vil abonnere på Morgenbladet. Det kan du gjøre på morgenbladet.no. Hvis du har eh, synspunkter eller reaktioner, så kan du sende dem direkte til mig. Meg kan nås på be.morgenbladet.no. Vi høres neste uke. 